0: Bonjour mes amis, ici le pasteur Jean-Louis Gaillard, c'est le pasteur tombé qui m'a donné votre invitation, une invitation pour venir vous retrouver aujourd'hui et pour partager avec vous. Et c'est ma joie d'être avec vous et merci aussi à tous les frères et sœurs qui m'ont salué et qui m'ont dit me connaître depuis des années, ça fait chaud au cœur, en effet ça fait 14 ans que je suis donc sur les réseaux sociaux pour en particulier faire connaître mes petites histoires, des histoires que je raconte sont des histoires qui sont arrivées à des chrétiens ou à des non-chrétiens et qui se terminent par une exhortation ou par un un encouragement spirituel. J'ai déjà enregistré plus de 1000 émissions radio, je passe en général 120 radios tous les jours, et aussi sur internet, sur Youtube, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux en général. C'est un moyen de toucher beaucoup de gens, et c'est un moyen qui parle. J'ai commencé par les radios, écrire des livres, écrire des bandes dessinées, et enfin faire des vidéos, en 2D puis en 3D. Et maintenant, nous allons faire prochainement euh, des films pour raconter comment une personne qui rencontre le Seigneur a sa vie qui est transformée et toutes les choses qui peuvent arriver de bon autour de lui et dans sa propre vie et dans sa famille. Mais aujourd'hui, j'ai la joie d'être invité par le pasteur Tombé afin de pouvoir partager avec vous un sujet qu'il m'a été donné concernant le ministère et... La nécessité de formation à ce ministère car en plus de mes activités audiovisuelles je suis pasteur mais aujourd'hui je voudrais commencer notre sujet quand on le premier jour et concernant le ministère et je crois que c'est très important pour commencer de bien situer ce qu'est le ministère d'abord la parole de dieu nous dit que c'est un don de dieu que dieu a fait des dons aux hommes et qu'il a donné à des hommes des appels différents et ça c'est Éphésiens chapitre 4 verset 7 mais à chacun de nous, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Dieu. C'est pourquoi il est dit étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et a fait des dons aux hommes. Et eh bien, les dons que Dieu a fait aux hommes, c'est ses ministères et qu'ils qui vont être définis dans Éphésiens 4 verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef. Christ, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, forme un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui se convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Quel merveilleux passage d'Ephésiens de 4, 11 et puis jusqu'au verset donc, 16. Donc l'apôtre Paul, après ce, sa conversion sur le chemin de Damas, et rencontre le Seigneur. Et puis il va écrire aux Galates dans le chapitre 1, versets 11 et 12, que l'évangile qu'il a prêché ne venait pas de l'homme et ne lui avait pas été enseigné par l'homme, mais qu'il l'avait reçu directement de Jésus-Christ par révélation. Pourtant, ce qu'il prêchait n'était pas différent de ce que les autres apôtres annonçaient. Le message de Christ est cru crucifié. Dans ces ses épîtres, il démontre que la prédication de la croix, qui est la puissance de Dieu, ne peut être efficace pour présenter chaque homme parfait en Christ qu'à travers les dons des cinq ministères. De nos jours, malheureusement, les églises ont oublié, et on connaît beaucoup d'églises où il n'y a qu'un seul pasteur. D'autres semblent troublés par l'impact possible de ces ministères sur leur ministère personnel, préfèrent les ignorer ou chercher ailleurs. Et aussi, d'autres gens ont pris les titres de ces ministères sans en avoir l'appel ni les qualifications. Nous devons revenir à la conception de l'église primitive et au fonctionnement de l'église comme elle a été montrée à l'apôtre Paul. Donc l'importance des ministères dans l'église, ce n'est pas un métier, ce n'est pas un rôle, c'est un appel de Dieu. Et il est important que chacun d'entre nous connaisse l'appel, reconnaisse l'appel qu'il a reçu du Seigneur avant de se lancer. Car sans appel, la vie va être trop difficile et vous allez le regretter. Pour ma part, je me rappelle le jour où le Seigneur m'a appelé, euh, trois ans après m'être donné au Seigneur, alors qu'à cette époque, quand j'ai connu le Seigneur, j'étais dans un état catastrophique, j'étais onologue, c'est-à-dire docteur en vin, c'est-à-dire analyser les vins, et les vins de champagne en particulier, et puis surtout les déguster, les assembler, et puis j'étais devenu alcoolique. J'étais aussi à cette époque marxiste Quelqu'un me parle de Jésus mais je lui dis mais tu es fou et puis il arrive à me parler du Seigneur et là l'esprit du Seigneur me travaille. Je reçois le Seigneur dans ma vie le 15 mai 1971, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes le 12 et à trois jours près ça fait 50 ans que je connais le Seigneur. Et c'est une grâce extraordinaire. Mais l'appel du Seigneur, je le reçois en 74, au mois de mai, où dans Actes 17, versets 30 à 31, le Seigneur me parle et je suis convaincu qu'il me parle directement. Voici ce qu'il me dit, au verset 30. « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. » par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Nous savons que c'est Jésus, cette preuve certaine. Eh bien, c'est comme ça que j'ai été appelé, et toutes les fois que je suis découragé, abattu, ou je me pose des questions, je reviens à ce verset qui me fortifie, qui m'encourage. Oui, Dieu m'a parlé, oui, Dieu m'a appelé. Et c'est parce que Dieu m'a appelé que je peux faire beaucoup de choses dans ma vie. Mais si j'y vais par mes propres forces, ça va être catastrophique. La première condition du ministère, c'est de voir qu'on n'est pas capable par soi-même. Notre capacité notre force humaine, c'est zéro aux yeux de Dieu. Nous avons besoin que Jésus lui-même nous qualifie et que nous apprenions à le servir avec humilité, avec douceur, avec un esprit où on s'attend à lui, où on lui fait confiance, guidé par son esprit. Quel travail et quelles conditions tellement importantes afin que moi je diminue et lui grandisse en moi. Parce que ce qui est intéressant dans le ministère, c'est que ce Christ soit vu en moi, que ce ne soit plus moi qui vis, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui vive en moi et que je puis m'exprimer comme le Seigneur l'aurait fait ». Ce n'est pas une prétention, c'est simplement une œuvre du Seigneur quand il prend notre vie et qu'il nous utilise pour sa gloire. Nous devenons alors vraiment un véritable instrument entre ses mains. Pour illustrer mon propos, je voudrais vous dire que quand j'étais nouveau converti, le pasteur m'avait envoyé pour aller remplacer un pasteur qui était absent pendant un week-end dans son église à Colombes. Et je me rappelle que c'était au mois de décembre, et à ce dimanche précis, je m'étais préparé pour parler comme s'il y aurait mille personnes, et je m'étais fait tout un cirque, un montage dans ma tête, en faisant un plan euh, avec les différentes parties du plan, que j'allais prêcher comme Billy, et le jour où je suis allé à l'église, ce dimanche, il s'était mis à neiger, et donc c'était au mois de décembre, je suis parti avec ma deux chevaux, je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé la clé de l'église, je suis rentré, je me suis installé, je suis monté en chair, et il n'y avait qu'une seule personne qui est venue, et c'était une vieille dame. Mais même s'il n'y avait qu'une seule personne, ce jour-là, j'ai prêché comme s'il y avait mille personnes. Et puis à la fin du culte, le pasteur m'avait dit « mais tu vas t'installer près de la porte de sortie et tu salues les gens ». Et donc je suis allé saluer la personne qui m'a dit « jeune homme, vous avez très bien parlé, mais vous savez, je suis sourde et je n'ai rien entendu ». En réalité, j'avais prêché pour moi, pour que je puisse voir mon orgueil, ma prétention. Alors le Seigneur m'a vraiment brisé et m'a montré que j'étais vraiment, avec mes propres forces, impropre à servir le Seigneur et ça c'est une révélation qu'on doit tout savoir, la première fois que l'on prêche, la première fois qu'on croit qu'on va apporter quelque chose de puissant, le Seigneur nous arrête pour montrer la vanité et que c'est lui qui nous qualifie à travers ce qui nous met dans notre cœur et que c'est notre cœur qui doit parler et non pas notre intelligence, parce qu'on fatigue les gens avec notre intelligence mais quand notre cœur parle, on se met au niveau des gens et les gens peuvent ressentir l'expérience que vous Exprimer et leur donner envie aussi de goûter à la bonté et à la grâce de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, voyons qu'elles sont l'appel que nous pouvons avoir en fonction des ministères que Dieu donne. Il nous est dit donc, Ephésiens 4, 11, que le Seigneur avait donné cinq ministères, des ministères d'autorité pour prendre soin de l'Église, afin d'amener les, les membres dans la maturité. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Malheureusement, en France, 90% des Églises n'ont aucun pasteur et c'est toujours un problème parce qu'il faut une complémentarité des ministères pour que chacun puisse apporter euh, sa partie, et arriver à amener une nourriture solide pour chaque membre de l'Église, afin qu'il soit bien alimenté. Si c'est toujours le pasteur qui parle, il n'aura que la limite du pasteur. Mais si on rajoute un évangéliste, si on ajoute un, ense un enseignant, un apôtre, un prophète, tous ces ministères qui vont être là, ces cinq ministères, qui sont comme les cinq doigts de la main, et qui sont là pour aider les chrétiens à grandir et à euh, « Prospérer spirituellement dans la vie du Seigneur et dans la connaissance du Seigneur ». Pendant des années, j'ai été dans des églises où il n'y avait qu'un seul pasteur et tout tombait sur lui. Et ce pauvre pasteur était souvent débordé, découragé, fini. Mais le Seigneur depuis nous a mis en équipe pastorale avec différentes onctions et différents ministères afin de pouvoir nourrir le peuple de Dieu dans toute la dimension de la grâce de Dieu. Ce que je ne peux pas faire, un autre pasteur peut faire, ou un autre évangéliste, ou un enseignant, ou un apôtre ou un prophète, ou un docteur. Gloire au Seigneur Nous ne sommes pas seuls dans le ministère, donc il est important de définir quel est notre appel, dans quel ministère le Seigneur nous appelle. Bien sûr, comme nouveau pasteur, on sert pour tout de bouche-trou et on va là où il y a un besoin, mais petit à petit, on doit ressentir notre appel, quel est notre appel. Pour ma part, moi, je suis évangéliste et en même temps pasteur. On peut avoir deux ministères différents, deux ministères complémentaires. Il y a des pasteurs enseignants. Maintenant, seul Jésus avait les cinq ministères. Mais il y a des ministères qui ont plus d'autorité, comme l'apôtre qui va amener la fondation dans l'Église, comme le prophète qui va donner la direction, comme le docteur qui va enseigner, comme le pasteur qui va conduire comme un berger et l'évangéliste qui va amener les gens à prêcher l'évangile, à les encourager, à faire des, des brebis, à amener des nouvelles âmes au Seigneur, et c'est un moyen très dynamique. Malheureusement, en France, nos évangélistes sont indépendants et sont en dehors de tout circuit. Et c'est pourquoi c'est très difficile d'avoir une vie d'évangéliste et de manifester qu'à l'extérieur des églises, ce don, parce qu'après il faut leur donner à manger, il ne suffit pas d'évangéliser il faut les nourrir, il faut leur apporter la nourriture nécessaire pour la croissance, il faut les éduquer et ça c'est le, le docteur qui va expliquer la parole de Dieu qui va la découper, qui va la rendre mangeable par chacun en fonction de ses niveaux et puis il va y avoir la direction qui va être donnée, la direction au niveau collégial des pasteurs avec le prophète, avec l'apôtre pour ensemble, ça fasse un solide assemblage et qu'on puisse être encouragé, fortifié et qu'on ne soit plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et souvent même des pasteurs, par leur ruse dans des moyens de séduction. Non, les frères et sœurs, nous sommes appelés à construire la vraie Église du Seigneur, à faire que les hommes qui écoutent la parole soient nourris, grandissent et progressent dans leur cheminement avec le Seigneur, afin qu'ils ne soient plus emportés à tout vent de doctrine, afin qu'ils soient tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ afin que nous ne soyons plus des enfants spirituels, mais des hommes solides qui pouvons être conduits par l'esprit, encourager les autres, qui sommes des modèles pour les autres, et enseigner les autres pour les amener à leur tour, à être ces fidèles serviteurs que Dieu nous appelle chacun d'entre nous à être. Donc les frères et sœurs, on se retrouve demain pour la suite. Et là, nous verrons la formation dans le ministère. D'abord la formation du cœur, puis après la formation dans l'école biblique ou dans l'université. Vous savez, il y a beaucoup à dire là-dessus. Et puis, on se retrouve vendredi pour clôturer ce petit séminaire pour la dernière intervention sur le ministère et la nécessité de la formation. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, à demain. Bye bye.